1: esperemos que se encuentren muy bien nosotros estamos de maravilla en este capítulo especial sobre los hechos sucesos y sucedidos en el panteón de
0: mezquital
2: con los susurrados
1: de mezquital más bien dicho y pues en este episodio vamos a contar todas las experiencias que nos han ocurrido y hemos compartido con todos ustedes, mitoteros, con toda la comunidad de leyendera y con todos los que estamos en este squad, a excepción de nuestro señor precavido, responsable y no cocador de muertos. Vamos a escuchar cuál es su entrada, a ver si me adivinan.
2: Como si fuera lucha libre esto. A ver, eh. a ver.
1: ¿Quién será que sale entre de las sombras buscando un calendario sexy? El señor jaguar a los conocedores sabemos que son caifajes, pues luego se hicieron jaguares, así que es solamente una evolución como los Pokémon. ¿Cómo está el señor Jaguar? Muy contento
2: de estar finalmente aquí en el
1: en el panteón de Mezquitán, lo prometido es deuda, vine, <ríe> vine con ustedes.
2: Así que aquí estamos. Eh, esta, en este episodio tengo mucho que aportar. Yo creo que hoy voy a acaparar micrófono para que esté en este... Hoy
0: vamos a dedicar la exclusividad a la sección de Jorge curioso, sí. ¿sí? Ahora, ahora la representación Jorge de los mitoteros va a ser... El...
1: Sí, ahora, ahora
0: yo voy a hacer el sí. papel, exactamente. Sí, ahora va a ser los, de los... la voz del mitotero.
1: <ríe> y luego, a la otra izquierda tenemos nada más y nada menos que...
2: <risa>
1: ¿A quién 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 será? Hola, pues la señora Mosquecita. <risa>
0: Oh, mancha. ¿Quién no le gusta esa canción y luego hoy sábado
2: no puede faltar en las fiestas A de ver, Hoy quito, es miércoles, ¿eh? Hoy es no miércoles, miércoles. miércoles. ni bueno, Hoy es miércoles
1: ni No, no, Pero es bueno. que eso de estar tomándose una cerveza <ríe> también ahorita <ríe> en la mañana, no. No, no, no. Mira, no, no está... les
0: puede constar porque.
1: Sí, hay video. <ríe> hay video. Ahí está el video y está sí. el es en vivo Agua de
0: horchata. Eh,
1: lo mismo dice la otra vez. Qué casualidad Ay, que señor. siempre es agua de horchata <ríe> o café.
0: Bueno, X, no le hagan caso eh, Bienvenidos, mitoteros, a este episodio que está buenísimo. Lo hemos estado esperando por mucho tiempo y el día de hoy tenemos un montón de historias muy fregonas que contarles.
1: Muy bien. Y a mi lado derecho se encuentra nada más y nada menos que. Sí, con
0: bueno, la <risa> Tenemos el señor Lagarto,
1: Aligator. alligator. El alligator. Mr. Eh, alligator, how are you, man? Hello, Mr. Hello, Hello, alligator.
2: <risa>
0: alligator. Hello,
2: alligator. Pues que sí, señor Lagarto. Probablemente en este episodio de Lejos de la costumbre voy a, voy a tratar de, de no acaparar tanto el micrófono Pero ah, me, 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 sí. he, me he documentado eh. ah, ha sido me, ha, Han sido meses de investigación, de documentación Y traigo muchas historias que contarles Y
1: lo peor de acá es que nos va a contar muchas historias que no hemos escuchado sí. Y entonces sí. vamos a venir en la noche y no vamos a querer De hecho, Oye. de hecho sí De hecho Juan bueno, y para atrás hoy Ay, bueno. Ay, bueno, está bien, está bien Y pues falto yo el señor murciélago Ahí estoy, ¡pum! ¡Sas! ¡Cuchupas! Pues aquí estamos, mitoteros, en este hermoso lugar. Se escuchan pajaritos, pues es lo único que se escucha en este hermoso cementerio. Estamos en el área de crematorios del Panteón de Mezquitán. Así que si escuchan alguna psicofonía por ahí, por favor, háganoslo saber.
2: Porque... Que de hecho, dentro de, de, los, de, los, de la información que traigo... Recabada de primera mano de los de los guardias. El área donde estamos es el área donde se encuentran las fosas covid. Bendito sea Dios, debemos poner otra vez el cubrebocas.
0: Ok, por eso si ustedes están viendo este podcast a través de nuestro canal de YouTube se darán cuenta que traemos cubrebocas
2: digo no es por eso es porque este güey está malo y ando con gripa y, y yo tenemos un viaje al extranjero entonces no queremos no contaríamos cómo se van a ir los señores ah,
0: bueno X entonces la en y de... se van a ir de viaje
1: o sea no pueden ir con gripa porque luego los van a dejar internados allá a cuarentena pero bueno, ah, bueno. mi tatero, vamos a empezar el tema y es precisamente sobre este lugar no el panteón de mezquita que tiene
2: de hecho, ya hablamos del Panteón que están en Le una... dedicamos un, dedicamos episodio. un episodio completito. Lo pueden ir a escuchar antes de este para, para que entren en contexto. De... Muy bien, vayan, vayan, vayan. Nos esperamos. Aquí esperamos. está la historia de, del Panteón Aquí de los Aquí lo esperamos, Aquí los esperamos eh. vayan rápido.
1: Bien, ¿qué tal? Excelente, ¡Qué tal? ¡Qué tal? Está buenísimo ese programa. Pues ya que tuvieron la oportunidad de irse a Budeo de Mezquitán, entonces vamos con los sucesos zurrados del Panteón de Mezquitán.
0: Eh, vamos de contarles primero que bueno pues como ya algunos de ustedes lo han estado viendo pues hemos subido transmisiones en vivo de todos los recorridos que hemos estado haciendo aquí en el Panteón de Mezquitán el Panteón de Mezquitán como ya lo comentamos en alguna ocasión eh, tiene bueno está dividido por una avenida nosotros damos el recorrido del otro lado opuesto al que estamos ahorita y empezamos los recorridos en el mes de agosto Entonces a partir de ahí Han sido fines de semana de, de muchas experiencias muy padres Pero otras no tan padres Que bueno, les vamos a estar contando Durante el transcurso de este episodio
2: Sí, y de, vámonos de manera cronológica, ¿no? Los recorridos ustedes los iniciaron el, el día 20 de agosto Fue el primer recorrido que dieron en esta temporada de susurros de Mezquitán Y sí, ahí fue la primera susurrada Yo <risa> me... ¿Me el, la, la primera presentación sí, no, el, el
0: 20 de agosto
2: Antes de la primera presentación o sea, el 20 de agosto a las 7 de la tarde Que estábamos esperando a los invitados Este, Nos pasó el, el primer suceso <risa> <coughs> Extraordinario <Sucedido. coughs> eh, ¿Te acuerdas muy bien que sí, ese día sí. llovió? Sí. Ah, y decíamos, no manches, va a llover, ya vale madre, no, no nos van a...
1: Fue cuando estaba un huracán, que, que estaba todo... Le bajamos a la Cuarta Celestial para que no nos lloviera, y de hecho, no llovió en todo el rato, en el primer recorrido llovió, pero se quitó la lluvia. Pero los que hayan estado en Guadalajara en ese tiempo, de saber que no eran lluvias... Tranquilita, será ah, tormentotas, copiosas. era una tormenta la que caía.
0: Y colapsaba la ciudad aparte.
1: Sí, entonces ese día antes de que llegáramos, llovió y se paró en cuanto iniciamos el recorrido. Y entonces,
2: entonces en los recorridos para aquellos mitoteros que ya, que tuvieron la oportunidad de, de, de ir, digo aquí le voy a spoilar el recorrido al choche, porque él no ha ido. No, no tenemos Pero problema. va a venir hoy en la noche. <risa> Entonces hoy lo va a poder ver. Pero tú. Hoy va este, a poder. Pues acomodamos en cada estación donde se cuenta la leyenda, acomodamos un tratamos de, de, de decorar o de, o de, de significar el, el, la tumba donde, donde esté la leyenda y ponemos unas, vela, unas velas que son LEDs por lo mismo de que pues, de repente no nos dejan o no permiten la prender no, no permiten la, prender la, las velas. Ajá. Entonces pusimos velas, acomodamos todo y luego ya cuando, cuando llegó la, eh, la hora, que se acercaba la hora de, de realizar el recorrido, yo acompañé a Day y a Mari a, a una de las estaciones y estando ahí platicando, esperando al grupo, volteamos y yo veo en la, en la tumba del fondo, veo eh, una veladora encendida, pero la veladora... Este, no, ten, no estaba dentro de una tumba O dentro de una algo que tapara Al aire libre Estaba al aire libre Y pues acaba de llover Y si ustedes sabrán pues, o, o conocerán pues, la, la, la parafina mojada No, prende, no ni, prende ni que le eches gasolina cabrón. ¿No? Entonces esa fue la primera vez que no, El consuelo que, que nos dimos uh -huh. Nosotros mismos fue bueno, por lo menos es luz. O sea,
1: nos, nos Está están, iluminado. Nos están recibiendo sí, con luz. Exactamente. Sí, nosotros ya habíamos dado recorridos en este cementerio hace algunos años. Y a raíz de que estuvimos precisamente eh, acomodando la, los recorridos con una señora que vino, nos, nos dijo que por favor le pidiéramos permiso a los, a, los, a los difuntos que se encontraban aquí. Porque de repente pues ellos... Estaban muy solos y buscaban, buscaban cómo, cómo acercarse a la gente para ver si alguien podía acomodarlos o podía ayudarles en algo, o podía verlos para poderse comunicar. Es bien extraño porque cuando hay noches, de verdad, Chocha, hay noches que llegas y se siente una tranquilidad. Como ahorita. Como ahorita. O sea, claro, se realmente, como si
0: fueran las 12 del día, o sea
1: no te da miedo, no, no sientes esa de ay, esa paranoia, de que están Ajá. muertos y está aquí, me van a asustar no, se siente bien tranquilo hay otros días que en ¿Qué? cuanto entras sientes, sientes que algo no está bien, sientes la noche mm. tranquila, sientes no sé, cosas raras hay, hay dos perros Patotas y Beethoven <risa> sí. que son perros que siempre nos acompañan en el recorrido entonces, vamos a acomodar las velas para, para marcar el camino por donde irnos y ellos siempre se vienen detrás de nosotros. Lo curioso es que nunca nos ladran, entonces hay días en que le están ladrando a nada. ¿Ah, sí? Sí, o sea, y no hay, sí hay gatos, pero en la noche no le ladran a los gatos ni a las ardillas, entonces se paran así frente de ti y sí. empiezan a ladrarle algo enfrente. Entonces cuando dices tú, ay güey, aquí hay algo. Les voy a platicar algo que ocurrió, precisamente en uno de los recorridos que acabamos de dar a las 12 de la noche. Se acerca conmigo una persona, que por respeto no voy a comentar su nombre, pero me dijo que era una persona que se dedicaba precisamente a la santería. Si quieren saber más de
0: esto, váyanse al podcast, ah, váyanse al podcast. los espero en un segundo. Ya tres episodios, ¿no?
1: Sí, de los ritos y rituales de México, algo así. Este, Acabamos el recorrido y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, está muy padre el recorrido, me gustó, ya lo ansiábamos mucho. Dice, pero yo no puedo entrar a estos lugares, tengo que pedir permiso. Dije, dice y cuando pedí el permiso para entrar, le dije que me mandaran una señal. Y me la mandaron Y dije, bendito sea Dios ¿sí? ¿Qué le mandaron? Dice, no, ustedes aplaudieron de adentro Entonces yo lo tomé como la señal de que sí Que sí podía entrar Ah, perfecto Estábamos contando una de las leyendas Y me dijo, de repente Cuando contaste esa leyenda No les voy a decir cuál es para que venga Dice, se te cerraron las energías Y de hecho fue cierto Porque cuando acabó de contar Monse su leyenda La temperatura bajó y bajó mucho ya nos fuimos acabamos el recorrido y él empezó a decir que veía una sombra blanca corriendo de un lado a otro por el panteón me dice cuando tú vayas a entrar al panteón pídele permiso a los espíritus blancos y negros que se encuentren dentro del panteón para que puedan entrar y puedan dar el recorrido como si nada ya ok muy bien corte vea al día siguiente me encuentro a dos personas que fueron y me dicen que precisamente después de que mi hermana acaba de contar su leyenda ellas empiezan a ver a una niña de blanco correr por el panteón y decían es la niña del maestro Me decían no mis hijas no fueron a <risa> ese no entonces es la niña del maestro es niña del maestro y de hecho no sé si te fijaste pero hubo varias personas que se sentaron o sea que ya acabaron cansadísimas muy cansadas y ellas fue una de esas me dijeron esto Terminé súper cansada, pero y vi mucho a esta niña. Cuando yo los acompañé, porque los llevé hasta la puerta o en la plática, cuando venía de regreso, yo no sé si era su gestión, pero yo escuchaba que alguien estaba jadeando a un lado mío. O Se llevan ya caminando y escuchaba el. <risa> y yo ¡Ay, Dios, Dios mío, Dios, mío Dios, 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 Dios y me fui rezando rápido y le caminaba más rápido y el jadeo era constante, o sea, no era el ruido que yo hacía con el vestuario porque si no, a la manera de correr, se escucharía se más rápido, más rápido. Ah, era un jadeo constante constante, constante y me dijo que era precisamente en esa parte del cementerio en lo que los acompaña a la puerta aquí está bien pesado y junto me dice eso, cuando me toca regresar y ya no estaba nadie ¿sí? y, y, y era a caminar en medio panteón yo soblas, donde estaba una luz decente entonces sí, sí te sacan sus títulos porque son como muchos sonidos o muchas sombras y esa historia de la línea de blanco es una de las que nos va a contar el señor productor más adelante
0: pues, pues, que yo tengo, pues a mí también de repente cuando también en uno de los primeros recorridos que vimos eh, Juan Pablo les da la bienvenida Y bueno, todos los, los demás del equipo Nos vamos a nuestras siguientes estaciones Entonces cuando yo veo venir al grupo Pues eh, me voy hacia donde me toca mi leyenda Y entonces en mi personaje Yo traigo un vestido con una falda muy larga Muy grande Y precisamente pues para que no se maltrate el vestido Yo trato de, de ponérmelo en los brazos para que no arrastre no entonces voy caminando y de repente agarro con un brazo el vestido y sigo caminando y escucho que la falda sigue sigue en el, arrastrando por el suelo y entonces me, me paro y con el otro brazo agarro la otra parte del vestido y sigo caminando y se vuelve a escuchar que arrastra el vestido entonces me paro en seco volteo hacia atrás y me doy cuenta que el vestido ya lo traigo completamente en los brazos. Entonces, a veces de repente, digo, no... Empezábamos apenas los recorridos y no quería como sugestionarme, no quería, eh, pues sí, asustarme yo sola, ¿no? Pero sin embargo, a veces aunque vayas pensando en otras cosas o ahí viene la gente en el recorrido, te suceden las cosas y es como de, ay, o sea... Si sí es, si sí soy yo, es mi imaginación, ¿no? ¿O qué está pasando? Pero a mí con eso me dieron la bienvenida, con que se escuchaba el vestido que arrastraba y pues al final de cuentas me di cuenta que no, que ya lo traía todo, todo agarrado. Ah,
2: aquí te quedas, voy, si quieres.
0: Pero a
1: ver, ¿qué, qué, ¿qué pasa por su... Ya cuando están en el, en el recorrido como tal, que tienen que desplazarse ustedes por su cuenta fuera del grupo porque tienen que llegar a otra estación. Uh -huh. Me imagino que no sé si traigan alguna lamparita o algo como para justamente para llegar hasta el otro punto. ¿Qué pasa por su mente cuando acaban y saben uh -huh. que tienen que irse solos o no sé si
2: vayan con alguna otra El persona? único precavido que trae lámparas soy yo.
0: Es que mira, el Panteón eh, <risa> los primeros recorridos... El precavido...
2: Vale por dos.
0: <risa> los primeros recorridos eh, llegamos a un acuerdo con el Panteón porque acá al señor productor se le ocurrió un día. ...que podían apagar todas las luces del panteón, ¿no? Y entonces pedimos a las personas de la administración... La culpa si, no es del indio,
2: sino de los dos <ríe> que lo siguen.
0: Si podíamos este, hacer de eso, o sea, de... De, eh,
2: de, compadre que lo sigue.
0: de apagar las luces del panteón, si fuera posible. Entonces eh, nos dijeron que sí, efectivamente. Y durante los primeros recorridos... ...se daba el recorrido con las luces completamente apagadas... Luz. Es bien chistoso porque de repente hay días que el panteón se ve muy iluminado, aunque no haya luz. Pero hay otros días que aunque cuente con la luminaria se ve oscuro el panteón. Entonces, de repente, el cementerio por sí solo impone. Sabes que estás de noche en un panteón, o sea, entonces sí, sí es como que impone la oscuridad, las tumbas, los mausoleos, sí, sí, sí te impone. Yo al, al menos yo trato como de concentrarme en lo que estamos haciendo, ¿no? <risa> ser como lo más profesional que puedo y darme cuenta pues de que estoy haciendo un trabajo porque pues a final de cuentas es, es un trabajo, pero de todas formas el hecho de saber que te va a tocar caminar solo por ciertos pasillos no dejas de sentir como, como la adrenalina. ¿No? Sí. Aunque seas muy escéptico y aunque digas, ay, aquí no pasa nada, está tranquilo, la verdad es que la vibra del panteón sí se siente, y lo comentaba Juan Pablo, has, hay días en que el panteón se siente el lugar más tranquilo del mundo, y hay otros días en que desde que llegamos, no, o sea, la vibra es, es muy, pero muy, muy pesada. Entonces, después de. de tuvimos un, un. Hubo algún incidente y decidieron, pues, que ya no se iban a poder apagar las luces del panteón. Entonces, el panteón cuenta con luminaria propia, pero solamente hay luminaria por las calzadas principales o las callecitas principales. Las, eh, las calles que cruzan la calzada principal, pues, no cuentan con luminaria. Entonces, si tú te asomas. ...a esos pasillitos... ...pues la verdad es que sí están... ...están bastante oscuros...
1: ...sí, y de hecho... si sí sientes feo choche, la verdad... ...como dice de ella, ...sientes feo porque te toca desplazarte solo... ...ajá... ...hay veces que sí vas acompañado... ...como dice de ella, que te acompaña uno o dos personajes... ...pero hay a veces... ...que todos están realmente en sus lugares... ...y tú tienes que hacer un cambio de vestuario... ...entonces... ...te mueves tú solo... Y quieras o no, está rodeado de mausoleos, está rodeado de cruces. Sí. Y tú de repente tú estás cambiándote, no pensando en que vas a escuchar. Sí, yo pienso que si nosotros nos pusiéramos a enfocarnos en los ruidos al, al que alrededor, está más fuerte. Te, te cuento esta historia. Hay un pedazo en una leyenda donde de ella grita. Yo me estaba cambiando solo, y en eso llegó Juan me estaba cam... Juan y yo, yo estaba cambiándome a la calle del panteón pues me estaba ayudando me puse el vestuario y en eso se escucha el grito de Deyanira. y alguien más le gritó
0: me respondieron le
1: contestó el grito entonces yo volteé con Juan y le dije si escuchaste el grito Dice, no es Monse la que le está contestando le digo no escucha entonces ella volvió a hacer el, el grito y se volvió a escuchar que alguien le contestó, Ajá. o le contestaba con su mismo tono de voz, o sea, era como una continuación del ah. grito. Este, te voy a decir, por ejemplo, no, no. ella gritaba como, que... <risa> luego se callaba y le gritaba a otra persona. Dije, no manches, que Era como está... una risa el, el sí, grito. Sí, pero ¿quién le está gritando? Y no, no era nadie. Ese mismo día, yo estaba dando el recorrido con ellos y ya me, me incorporé. Yo estaba agachado contando la muerte y una de las asistentes se acercó y me dijo «Oye, no manches, qué bien hiciste lo de la muerte. ¿Cómo le hiciste para no tropezarte con el niño?» Y yo «¿Cuál niño?». Había un niño corriendo alrededor tuyo cuando estabas contando la leyenda. Y dije «Ah, no, no había ningún niño, ese no venía con nosotros». Se venía en el recorrido pero no venía con nosotros. Entonces hay cosas que la gente ve. Ajá.
0: Pero tú no ves. Tú no lo pero ves.
1: No tú no te percatas de eso. Eh, pero es tan, es, es tan, tan claro que la gente piensa que es una... Sí, troca. la gente piensa que es parte. Que es parte. De, Exacto. De show. Ah, se cruzan de repente sombras y todo y dicen, ¡Ay, ahí está! Ahí hay alguien. Nos van a asustar. Y nosotros no metemos a nadie para que los asusten. O sea, realmente. Sí son los entes que están en el cementerio. Y, y así quieren que venga. Pero está padre, Chuchito. No, y
0: aparte <risa> también... Es cultural,
1: cultural. Una posesión que puede pasar.
0: Y aparte también, uh, a mí me cayó mucho el 20, un día que, digo, los lunes yo tengo, junta con, con la parte administrativa de aquí del Panteón, y entonces me toca venir, pues, a mediodía, ¿no? y de repente pues me había tocado venir justamente aquí del área de crematorios y pues llegaba a la oficina normal, me sentaba eh, platicábamos y me iba entonces un día eh, me, me citan del otro lado del panteón justamente donde nosotros vamos el recorrido que es la entrada principal por avenida federalismo entonces me citan de aquel lado porque de aquel lado también hay otras oficinas y ese día yo llegué y vi muchísimos carros y entonces me percato de que hay tres carrozas que están bajando cuerpos entonces me doy la vuelta me estaciono y cuando vengo caminando porque efectivamente las calles pues, son panteoneras, literal entonces vengo caminando y me doy cuenta en el camino que van bajando al féretro entonces va la familia llorando y va la familia así como que pues los dolientes y me toca este llegar al panteón, entrar y está el féretro ahí o sea, y la gente está llorando y la gente está rezándole a, a su familia y ahí fue donde me cayó el 20 y dije no inventas, o sea en la mañana hay gente enterrando a sus familiares aquí en el panteón porque es un panteón que todavía está en funcionamiento y nos toca dar recorridos en la noche, entonces nos ha tocado ir por los pasillos y ver coronas de flores frescas de que acaban de meter a alguien, sí. alguna de las fosas... Entonces imagínate la cantidad de, de energía que se mueve dentro del panteón, que yo quiero suponer que son los días en los que se siente más pesada la vibra, sí, pero sí. sin embargo pues digo, sigue en funcionamiento y son muchísimas las cosas que hay aquí en el panteón, es grandísimo, entonces al día cuánta gente te gusta que vengan y...
1: Sí, ¿no? Y, punto, y, ¿eh? y el hecho de que vengas con la tristeza, ¿no? O sea, la, la emoción más fuerte que transmite. podemos tener es la tristeza uh -huh. y, y la puedes dejar impregnada. Simplemente cuando vas a algún funeral o algo, tú estás como bien tranquilo, llegas a veces a la persona y moco, se te pasa, se te pasa la tristeza. Y es algo que no lo puedes controlar, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué más, señor Lagarto? A ver, platíquenos usted que. Yo los
2: estoy dejando para. Díganos, empiénsele con sus historias Vamos. Ok, eh, una ligerita así para... Yo creo que el día... <risas> de, irnos, de, de, de
0: tono. Ligerita.
2: Me acuerdo muy bien eh, que es que fue el 28 de, de octubre o, o el 21, que en una, en una de las calles donde ustedes contaban la, una de las leyendas, o ah. dos do de las leyendas que cuenta está el mar y Monse había tierra, acababan de, 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 de escarbar y había tierra, entonces dijimos, no, pues por aquí no puede pasar el grupo. <risas> Y andábamos viendo opciones para, para mover el recorrido. Y Juan Pablo estaba terco que quería meterla por una callecita que está súper angosta. Que va en diagonal, o sea, que, que sube poquito. Y que sí está de miedo. Sí,
1: o sea, está, está de, de mucho, de mucho pan, miedo. Sí, está sí, sí.
2: tétrica, la verdad. Y yo siempre que paso por, por ahí, por el panteón, por esa callecita, esa calle, esa parte sobre todo, ahí me da mucha. ¿Es, que, es, es la vibra o es como la. la no, es la... que no te es sé decir,
0: pero es como que, te. Sí, que ¿sí ¿qué te dice? Que lleva mucho, che, para que la no, yo, Te, te no dice no literalmente:
2: no, no, no te metas aquí. O sea, está feo. Okay. Entonces estábamos discutiendo si era buena idea meterlos por ahí o buscar otra ruta para meter al grupo. Entonces estábamos Dave, Juan Pablo y yo y Dey le estaba dando la espalda a la calle y estamos con Pablo y platicando. Y Juan Pablo decía, "No, es que sí, está padre, es que el hecho de que esté es, es un punto a favor para el recorrido, la chingada." Y en eso yo volteo y veo a una a una persona que se asoma detrás de la tumba. Y se, y se incorpora, y enseguida una sombra gris corrió, atrás de, de las tumbas, cruzó así la callecita, entonces yo me quedé como de, mmm, bueno, entonces volteó y me dio cuenta que Juan Pablo también la vio, y me dice, sí, también aquí no, en, en, por esta no.
0: Imagínense, y yo viéndolos de frente, o sea, estábamos platicando y de repente se quedaron callados. Y volteé con Cris y dije, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y los dos se quedaron callados. Y yo, no, por aquí no, vámonos. Entonces,
2: sí. ya nos, nos reenseñamos. Si por se ahí no. Pero ah. sí, por ahí no. Y cada que pasamos por ahí, el primero de el día primero de noviembre hicieron un recorrido. Y pues hicieron recorrido de medianoche. Entonces, literal, ya nos tocó ese recorrido el 2 de noviembre. Mm -hmm. Ese recorrido, en, en esa parte exclusivamente del panteón, estuvo super pesada la vibra yo al último recorrido me, me, voy, me voy junto con el grupo para empezar a recoger las, las, las cosas para no tener que luego meterme solo al panteón y, y empezar porque antes así lo hacía al principio me, yo me metí solo y recogía todo pero luego descubrí que no era tan buena idea como barradora pasa el grupo y van recogiendo, sí, yo voy recogiendo. Eh, pues sí. entonces yo me quedo en la parte de atrás y todo, ese primero de noviembre Toda esa parte del recorrido Que dura como 15 minutos esa, esa parada Yo estuve viendo Personas, pero no te miento Yo veía 10, 15 personas caminando que tumbas, asomándose este, Obviamente yo no veía a la persona Pero veía la silueta Y pues veía una silueta del tamaño De un, de un ser humano Y también en esa parte Del, del, del panteón de ahí tuvo una, una experiencia En uno de los tantos recorridos que hicieron Invitaron a Carlita Carlita vino Y yo creo que ese ha sido el día Que, que más pesadas tuvo la vida sí. Que más, más movimiento hubo Gracias Carlita, te mando saludos Desde Desde el momento en que estábamos preparando las cosas Que llegamos nosotros tipo 6 de la tarde Y comenzamos a acomodar este, o sea, Los pues, luces, hacer el montaje de todo el panteón Yo empecé a marearme pero me mareaba así de la nada, de repente me, me, me daban mareos. Dije, que ya estoy embarazado. <risa> Llegó Carlita y se me quitaron los mareos. Entonces, y Carlita me dijo, no, yo no quiero ir al recuerdo, yo me quiero quedar con ella Yo me quedo con ella así, y fue lo que me dijo. Eh, yo, durante toda esa noche, yo estuve escuchando en todo el panteón gritos, este, uh -huh. que, este... Lamento. Lamentos. Eh, ...mujeres... ...yo escuché una, en una ocasión... ...en, en esta caída que está en Diagonal... Que, ...que llega a ese punto donde les decimos... ...escuché a unas mujeres como hablando... ...pero como si fueran rezos... ...como si, si hubiera plegarias... ...y se contestaran el rezo... ...entonces pasó todo... y yo, yo, ...yo estuve en el panteón... ...porque antes había mis toteros ...que eh, gran parte de los recorridos... ...yo me la paso solo en el panteón... ...yo soy un alma más en pena... ir deambulando por el panteón en la noche... ...entonces gran parte del tiempo estoy solo... ...y también gran parte de ese tiempo... Lo, se lo digo a, 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 a poder a platicar con, los, con los, los guardias o los vigilantes que es de donde saca cuando digo me he documentado es eso, <ríe> Que he echado mi tote con, ¿Con el y concha con los con los, sí. Los, sí. los veladores y los guardias este llego con Day y con Carlita y me encuentro a Dey como pálida y ya me dice, le digo ¿qué tienes? no me dice no mames Carlita está bien cabrón te queremos, Carlita. Carlita está Te
0: queremos, pero ya no me acompañes.
2: Y ya me estaba platicando, pues platico tú de... Todo y
0: pues, que justamente de en, ese, en ese sitio donde yo espero al grupo, de ahí se alcanza a ver esa callecita en diagonal que decía Juan Pablo, que les comentábamos. Y entonces Carla estaba frente a mí yo viendo hacia la diagonal y estábamos platicando. Entonces de repente... ...veo la silueta de una mujer... ...porque obviamente en la noche... ...está tan oscura esa calle... ...que no percibes bien a la gente... ...o sea, se ven siluetas... ...entonces veo la silueta de una mujer... ...que empieza como a brincar... ...de un lado a otro... ...por esa callecita... ...entonces yo me quedo así callada... ...y Carla volteé y me dice... ...¿qué estás viendo? ...le dije, es que como que vi a alguien... Eh, ...cruzar la calle... Y entonces se queda ella también viendo hacia allá y la volvemos a ver. Y me dice Carla, tranquila, no te va a hacer nada. Y yo, ¿pero qué pedo? <risa> entonces, pues obviamente me dio más miedo. Le dije, ¿sí la estás viendo, verdad? O sea, no es como invento mío. Y me dijo, Sí, sí la estoy viendo, pero tú tranquila, no pasa nada. Ella no puede hacerte nada mientras yo esté aquí. No Entra me dijo a... Carla por rato que qué. Sí. Ajá. O sea, no me dijo por qué ni. Yo estaba tan asustada que... O sea, a mí se me hizo eterno que llegara el grupo ahí conmigo. Y entonces, pues, obviamente, yo me quedo así como que en shock. Y la sigo viendo. Y me dice... Eh, platícame algo. O sea, ya... No, no voltees. O sea, como distrayéndome. ¿no? Ella no te va a hacer nada mientras yo esté aquí. Ella no te va a hacer nada. Y me lo repitió, no sé cómo. Y la señora
2: casi, así... ¡Sin! Y su maestra Carla. Y entonces...
0: No sé quién sería, no sé si Carla pudo entablar alguna conversación con ella, porque aparte Carla viene y platica con todas las almas en pena que se encuentra aquí. y No nos cuenta, o sea, no nos cuenta, pero yo sé que lo hace. Y entonces eh, ya me dejó así como que cálmate, tranquila, no va a pasar nada, mientras yo esté aquí tú vas a estar bien, no te va a hacer nada y no sé qué. Y en eso fue cuando llegó Cris. Pero cuando llegó Cristian, o sea, yo ya estaba así de, ya me quiero ir, y apenas empezaba el recorrido. La
1: pena. <risa> sí, la pena Era las sí, 8:20. No, o
0: sea, <risa> de verdad, fue, de hecho fue el primer recorrido, creo. Entonces a mí ese día se me hizo eterno el tiempo para poder salir de aquí, y sí fue. Pues sí fue muy impactante porque fue muy clara la silueta. O sea, volvemos a lo mismo. No es como el reflejo de una tumba que tú veas o... O sea, no. Ves que hay movimiento. Entonces sí, pues sí está... Está cañón. Ahora,
2: otra de las tantas. Al principio de, de, del episodio, Juan Pablo lo hablaba de la, de la niña. O de una niña que de repente estaba ahí en el... En el panteón En una de mis pláticas que tuve con uno de los veladores eh, Resulta que Esa niña es como el espíritu Asiduo al, al panteón Es el que más recurrentemente La gente sí, puede sí, llegar sí. a ver sí. Y sí, muchas de las personas Que han venido al panteón me, me han dicho Es que hay, vimos una niña Que sí. seguía al grupo, que iba junto con el grupo Pero entre las tumbas, no, no iba con el grupo Entonces me estaba diciendo El, el velador que hay una niña que, que en la primera sección, atrás del mausoleo de Jesús Flores, hay una, hay una tumba que le dicen en la capilla de las flores, que es igual una tumba muy bonita, que es un mausoleo, este, y que en esa tumba está enterrada la niña. Pero esa niña falleció en el panteón. Que en un sepeleo ah. que hubo, de repente dejaron de ver a la niña y se perdió la niña. y La, la dieron por perdida, la buscaron, no la encontraron, la dieron por perdida. Y que años después, cuando hicieron la exhumación de los restos que había en una de las tumbas, levantaron el féretro y al levantarlo vieron que había un cuerpo atrás abajo de la, del, del féretro. Entonces, la niña en el entierro se, se cayó, cayó a la fosa y nadie se dio cuenta y aventaron encima el,
1: por el, el
2: féretro y la dieron por muerta. Digo, por pérdida, cuando okay. debieron haber dado de por muerta. Entonces, ah. esa niña... De, deambula en, en el panteón o sea, Pues es su lugar o sea, Al final de cuentas es su lugar sí, su casa. Y, y está en el panteón Y me platicaba el velador Una de mis nietas Un día estábamos en el panteón Acá en la segunda sección Donde estamos ahorita Y la niña comenzó a llorar Entonces que fueron Y le preguntaron que qué pasó Y dijo no pues que Hubo una niña que quería Que fuera con ella Que jugara con ella Pero cuando la niña volteó Que tenía la mitad del rostro desencarnado y esa fue la, la directa, pero que sí ha habido muchos reportes de, de, por parte de gente que ve a la niña. Y aunado a eso, hay, otro, hay otra niña que se parece también en la primera sección del panteón, pero pegado hacia Enrique desde León. Entras por el descanso, que es un, una entrada con, con banquitas por la parte de Enrique. Y en la primera callecita que, que encuentras, hacia tu mano izquierda, los días 2 de noviembre se aparece una mujer con una niña y que se ve que entran y se meten hacia esa caisita hasta el fondo del panteón yéndose hacia el lado de José María Vigido entonces que los 2 de noviembre que ahorita estaría bueno preguntarle a los voladores que, que suele haber reportes o personas reportan que una mujer se cayó en una fosa con una niña de ese lado entonces que los guardias se, se, se movilizan paramédicos Aquí se si hay una movilización importante porque pues el, de, el día 2 do, de noviembre hay, hay, pues, hay muchas siempre. visitas. Ajá. Y que llegan y pues, no, pues, no encuentran fosa, o si hay fosa no encuentran a, a personas heridas, y que después se acuerdan pues, que es 2 de noviembre y que, y que suele, suele parecerse esa señora con el niño y que se avientan a la, a a, la, fosa. A la fosa. ¿Y suele
1: ser recordante cada 2 de noviembre <coughs> esa sí. historia?
2: Sí. Y eso me lo contó uno de los... Este, de los guardias vale. de aquí del Panteón de, 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 de Mezquitano. Y hay varias, así como esas varias. También me platicaba que los 2 de noviembre, obviamente el no, 2 de noviembre, por lo que representa y por todo lo que se mueve, pues imagino que debe ser los días en donde más actividad más se no pudiera días. presentar aquí en el Panteón. Uh -huh. Y también por la cantidad de gente que hay, pues los guardias no... No, no notan. se
1: percatan, como tú decías en el programa hace tiempo, tú pasabas y no sabías si era gente sí, viva eh. o muerta.
2: ¿no? <risas> sí y nos pues platicaba que hubo un 2 de noviembre, que los 2 de noviembre cierran sí a las 7 de la noche porque pues la demanda es mayor, pues extienden una hora el, el, el horario del Panteón. Entonces a las 7 este, ya habían cerrado y llegó un grupo de personas a querer hacer este visita. Y, de, y él decía, pues traían flores y traían cosas para realizar ofrenda. Entonces les dijimos que ya estaba cerrado y se pusieron muy agresivos y jaloneaban la puerta y, y ellos decían que iban a entrar sí o sí. Entonces, lo que fu hicimos fue comunicarnos a la administración y nos dijeron, ¿saben qué? Denles el, denles el acceso una media hora y lo sacan a la media hora. Entonces, les abrieron puertas y me dice el, el velador, el guardia, porque no, no son veladoras, son, son guardias, que abrieron las puertas y que el grupo entró y cuando entró, se esparció. O sea, no era un grupo que, ven, que, no, no, que viniera no. juntos. Ajá. Que se fueron así cada quien para, para su lado. Y... De 10 días se les hizo raro. Dijo, bueno, pues, ah, 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 por sí. algo, un camión o algo que no, que no llegó, que llegó tarde. Y dada la media hora, pues comenzaron a, a radiar, que ya, ya era tiempo de sacar al, al grupo. Entonces pues, comenzaron a peinar el panteón para empezar a sacar a la gente. Y pues da la sorpresa que no encontraron a nadie. Probablemente esas personas eran eran residentes que ya sí, venían de, de recibir aquí. sus ofrendas y ya, ya venían a, a
0: descansar venía otro año.
2: Imagínate,
1: ¿cómo lo no vas a dejar pasar aquí vivo? ¿Eh, ¡Abreme! ¿Y he pagado mis cuotas de sí, pero sí, sí, sí hay varias historias y, y de las personas que lo han vivido, a Mali le ha tocado varias veces escuchar muchas cosas. Les voy a... Vamos a hacer unas grabaciones en directo en la nochecita Para que nos platiquen ellos Un poquito de las historias que, que vamos a tener por ahí Y que han pasado Así que no se lo pierdan Hoy en la noche vamos a tener unas grabaciones Unas transmisiones en vivo Hoy sábado Para que puedan acompañarnos este miércoles Los que ya están escuchando el miércoles
2: Sepan de qué estábamos hablando Pero sí Otra que quería darle la, la noticia nada más Antes de que se me olvide es, esto va para con, con dedicatoria para Juan Pablo y <risa> <te digas>?
0: Dios. <risa> Resulta
2: que en una de esas pláticas que tuve con, que sostuve con, con, esta, con esos trabajadores, pues nos dimos cuenta que la parte donde donde guardamos las cosas se, se cambian no. los, los actores. No manches. Esa parte es hoy de un comedor. Y lo usan los trabajadores para, para guardar alimentos. Tienen ahí sus microondas, tienen su refrigerador. Ay. Pues esa parte era el crematorio.
0: Ay, no es cierto. <risa> ¿En serio? No, más. hace cuánto tiempo.
2: Era el crematorio, no, pues no sabía decirte, pero te gusta que sea hace unos 20, 30 años. No, Porque no, todavía le, 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 les tocó a los trabajadores de aquí del.. Del panteón. Del panteón. No, no, no. Órale, no, oh, así no, si está
1: de estar de cuidado. Sí, sí, sí son de veras, ¿verdad? ¿eh? De... Todos estos niños... Ay, porque llegó con un grupo con... con... Llegó un gremio del lindindero. Ya tiene de... miedo de que... Sí, miren mis si los ven, ¿verdad? Les <risa> van a poner acá el video para que lo vean. Acá está en YouTube. Y van a checar
0: Ay, están hay un montón todos. de niños.
1: No sé por qué los traen aquí.
2: Son como de catecismo.
1: El catecismo, a mí jamás me enseñaron ¿no? el catecismo en un panteón.
2: Pero traemos una, un testimonio de un de una, de una asistente a los recorridos acá del panteón y lo tenemos grabado, entonces se los vamos a, a compartir. poner. Entonces, para que escuchen bien lo que le pasó a esta,
0: a esta, a esta persona asistente.
2: que asistió al recorrido.
0: el recorrido el 24 de septiembre a las 10 de la noche ahí nos contaron una historia sobre un niño con unas campanitas o unos cascabelitos bueno pues ya para casi finalizar el recorrido eh, mi esposo y yo nos alejamos un poquito del grupo eh, ahí escuchamos claramente entre las tumbas como cómo se escucharon unos unos cascabelitos, unas campanitas, yo por un segundo creí que era parte de, del recorrido hasta que volteé a ver la cara de, de dos miembros del staff que, que claramente también los escucharon y fue evidente que no era parte de, de esto
1: qué curioso, qué curioso que realmente les digo que nosotros eh, Prestamos, ...prestamos nuestra voz para que se den a conocer esas historias... ...pero los habitantes del panteón se hace presente a su propia, a su propia voluntad... ...de hecho tenemos otra, otra historia... ...que nos contó una de las asistentes que estaba ahí... ...ella estaba muy contenta porque había ido al panteón... ...porque decía que antes su papá trabajaba como velador... ...o su bisabuelo, no me acuerdo trabajaba como velador y le tocó a ella precisamente la, la época de los cristeros dice que su abuelita estaba ahí se quedó con su tío porque a la abuelita la separaron de sus hermanas un momento por ciertas dificultades familiares dice que la abuelita que ella estaba acostada, estaba dormida y llegaban los gendarmes a decirles que ya que tuvieran las cosas preparadas que tenían ya abiertas los agujeros y los paraban a los cristeros y les tiraban y pum, nomás para que cayera el cuerpo. Entonces que fue muy pesado para ella. Pero que regresó al panteón porque su abuelita pues siempre contaba también historias bonitas de ahí. La sorpresa fue, no nos han mandado la foto, ojalá no la puedan mandar. Llega y dice, me voy a despedir de mi abuela. Entonces llega y se toma una foto y aparece la cara de la abuelita dibujada en un ladrillo. Así tal cual, y era la misma abuela. Fue tanto la impresión que volvieron a ir al recorrido para volver a buscar a su abuela y nos volvió a contar exactamente la misma historia. Y aparte de todo esto, escuchen por favor leyendero, les vamos a poner un audio y si quieren ver el video pueden checar el video en esta página de historias, mitos y mitotes de México. Sobre algo que nos pasó a
2: nosotros cuando se inicia el recorrido De hecho este video lo grabó uno de los asistentes del recorrido Y nos lo compartió con... con
0: sí, nos con hizo favor de, de compartirlo Este... Nos lo compartió Él asistió también a uno de los recorridos Y bueno, pues esto fue lo que, lo que encontró en su video
1: Si alguna vez caminamos felices y curiosos por esta ciudad. Algunos otros desde muy lejanos lugares. Así que al llegar a los puntos donde vamos a escuchar las historias.
2: Gracias.
1: Segundo 25, se puede escuchar que me dicen, vete, escuchen, escuchen otra vez. Ahí. Ya vete, ya vete. Y casualmente ese día no alcanzamos a rezar. Ese día fue el día que no alcanzamos a rezar porque se nos juntó la gente y todo... Nos sacaron, literalmente nos sacaron del panteón.
0: Sí, porque antes de saber ustedes que antes de comenzar... Eh, <coughs> digo, esto lo hacemos con todo el respeto del mundo. Eh, como ya se los mencionaba, pues es un trabajo. Pero sí tratamos de hacerlo pues lo más respetuosamente posible, ¿no? Entonces, antes de iniciar los recorridos... Como bien lo dice el señor productor Pues llegamos aquí temprano Hacemos el montaje de todo Y justo ya cuando va a empezar el recorrido Nos reunimos, nos tomamos de la mano Y hacemos oración Pedimos permiso a la gente que está aquí eh, Pues para que nos den Chance de, de dar el recorrido Les decimos que pues No podemos ayudarlos de la forma en que ellos quisieran Pero que pues Les ofrecemos nuestras oraciones ¿no? Y comenzamos a rezar Entonces justamente ese día que nos manda este chico el testimonio Pues efectivamente no nos dio tiempo Por la premura de que ya estaba el recorrido encima Y entonces pues Decidimos empezar el recorrido Sin hacer la oración pertinente Y pues esto fue lo que Lo que nos generó Las generamos. consecuencias
1: sí, no, eso y al Que de repente se escuchan que se están moviendo sí. eh, Tenía otras personas Risas. Que fueron al recorrido Risa, me dijeron que en el Panteón Francés cuando ella está contando una leyenda, escucharon de dentro de una tumba que estaban como rasguñando.
0: Sí.
1: De dentro de la tumba, sí. Y se escuchaba que estaban rasguñando, pero de adentro. Nos ha tocado ver luces encendidas donde no debería haber luces. Nos ha tocado ver sombras, literalmente, que se suben, luego se bajan, luego se levantan. Este. Veladoras cuando ya llovió que tiene el pabilo mojado o veladuras que a pesar de que está haciendo mucho aire no se apagan entonces tú órales, es que, qué loco pero pues sí son varias de las historias que nos han ocurrido yo pienso que podríamos contar muchas más pero nos llevaría muchísimo más tiempo. Pero que igual más. podemos hacer
0: una segunda parte, porque la verdad es que, digo, esos son los testimonios que nosotros tenemos, pero mis compañeros pues también les ha tocado ver y escuchar y sentir muchas cosas. De hecho, a mí, del último recorrido que dimos, me sucedió algo muy chistoso, porque justamente ahí en el Panteón Francés, yo cuento una de las últimas leyendas, ¿no? Y entonces estaba, se me hizo fácil, hay un obelisco muy grande ahí, en el que se me hizo muy fácil eh, recargarme entonces yo llevo un velo cubriéndome el rostro el velo es bastante grande y entonces me recargo yo en el, en el obelisco entonces ya cuando viene la gente pues ya me pongo como, como en posición normal y empiezo a contar yo mi leyenda entonces hay tres escalones para poder subir a ese obelisco entonces cuando yo me bajo al primer escalón siento que me jalan el velo de la parte de atrás entonces yo pensé se me ha de haber quedado atorado en el obelisco pero entonces bajo el segundo escalón y me vuelven a jalar el velo bajo el tercer escalón y me vuelven a jalar el velo entonces yo ya estaba contando mi leyenda
1: <risa>
0: yo ya no sabía si salir corriendo pero la verdad es que yo muy profesional, <risa> me aguanté el miedo y terminé mi leyenda. Pero yo llegué con mis compañeros, con las piernas. De esas veces que cuando eres niño y te caes y te levantas así todo tembloroso, así sentía las piernas de que, pues, aprendí la lección de no deber... de, no, de que no debí de haberme recargado en ese obelisco. Pero fue muy, muy claro el el jalón como del velo tres veces, o sea, y yo decía, es que ya no puede estar atorado porque ya estoy muy lejos del obelisco, o sea, desde el segundo escalón ya era como de, ya el velo no está atorado, o sea, y ahí fue donde me di cuenta que pues algo me estaba jalando el velo y, y me dio la lección de mi vida de no volverme a recargar ahí. Sí.
1: No, no, pues son muchas cosas pero mi tuteros esperen para la segunda parte vayan checando los clips que vamos a estar subiendo y a la segunda parte invitamos a todo el elenco sí. para que todos nos puedan platicar todas las vivencias que ocurrieron en esta temporada de susurros de mezquitán pues bueno señor lagarto chequen
0: nuestras redes sociales para que ahí les vamos a estar compartiendo el video que les acabamos de, de reproducir donde le gritan a Juan Pablo que ya se vaya
1: que ya me vaya y que yo obedientemente que ya le llegue. lo voy a obedecer Obedece,
0: entonces chequen nuestras redes sociales estamos en Facebook como arroba,
2: arroba mitotes, mitotes podcast. podcast México y ah, en sí.
0: y en nuestro
1: Instagram como
2: arroba mitotes podcast
1: y pueden mandarnos su correo electrónico contando sus historias si estuvieron con nosotros platíquenos qué fue lo que vieron qué fue lo que escucharon Mándenos sus fotos, mándenos todo sí, lo que tengan si, porque ustedes ya nos asistieron,
0: mucho. si ustedes ya asistieron al recorrido Y tienen alguna experiencia Ajá, Que hayan escuchado O que les ha, haya tocado vivir Pues compártanos La verdad es que Esto está muy interesante Y sí nos gustaría saber Si somos los únicos locos que escuchamos Y vemos cosas
1: Yo creo que sí Pero bueno, mi los mándenos sus comentarios A nuestro Correo electrónico
2: que es com
1: Listo, este Mitoteros. Mero. Pues mándenos por favor sus comentarios, díganos anécdotas. como los que les ha gustado. Y pues nos estamos viendo, Mitoteros. Díganos
0: que ahora que no pudimos callar a Choche con tanto Como,
2: como Ay, lo el pueden
0: observar, o sea, ahí como se no da. Observar. Bueno, como lo pueden escuchar, ahí se dan, dan cuenta, también. sí. Ahí se momento, darán cuenta videos, pues, De que, que pues Choche no ha podido asistir a los recorridos Porque pues hoy Hoy no tuvimos el placer de, de escuchar su sección de Jorge el Curioso. Es que Entonces, me duermo
1: temprano. Deberías no, de mandarnos no a alguien de tu de familia, ellos de seguro me van a ver a alguien aquí. Sí,
0: Choche, ya es más. Sí. Hoy por ser día especial vamos a darle un pase doble a, a Choche, Choche para el tal? recorrido de las 12 en de la noche. <ríe> oh, <my a> <ríe> <más. ríe> Así es de que eh, esperemos que nos acompañe y si es así pues ya les estaremos transmitiendo un en vivo para que quede como evidencia de que choche no es ningún miedoso y que nos siga todas nuestras locuras es parte de su chamba de estar aquí en el podcast
2: sí, no, puede, no puede estar a medias
0: si sí, no no tiene que estar completo. estás o no estás bueno, mis
1: un gustazo escucharnos esta semana cuídense mucho estamos en contacto amor
2: bye
0: Esto fue Historias, Mitos y Mitotes de México.